0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «К слову», прямой эфир 318-3303, я главный редактор радио «Мария» Алексей Пирогов, а рядом со мной отец-диакон Евгений Баланев. слава Иисусу Христу Отче.
1: Во веки веков, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, приветствую всех.
0: Поздравляю искренне с Пасхой, со Светлым Христовым Воскресением. Мы всех поздравляем, Христос воскрес! Воистину Воскрес! Мы сегодня поздравляем всех, кто празднует Пасху по Григорианскому календарю, католиков в первую очередь, наших радиослушателей. И наша сегодняшняя программа будет посвящена Пасхе. Отец Евгений, как у вас прошли пасхальные праздники в приходе. Расскажите, как вы встретили Пасху?
1: Вот для меня вся подготовка это Великий пост, да, это 40 дней, и, конечно, это не только для меня, это для каждого христианина. Для каждого христианина подготовка 40 дней, и затем начинается страстная неделя. Я всегда обращаю внимание, что именно здесь семь дней до да, вот этой подготовки страстной э, недели для того, чтобы осознать, пережить вот это величайшее событие в истории каждого человека, каждого, независимо от того, он уже верующий, он уже принял Христа, он уже, может быть, даже священник или епископом. Отец, мать, семейство Или он еще на пути да, То есть каждый из наших брат Каждая наша сестра Он еще на пути Господу Богу И каждый верующий христианин Он потому и христианин Потому что он несет Христа Для меня это, конечно, одно из самых радостных событий Я, скажем так, посвященный Богу Вся моя жизнь, она посвящена Богу Опять же, это решил сам Господь Бог В своем призвании Поэтому для меня не только внешне, но и прежде всего внутренне, моя жизнь соединена со Христом, соответственно, все мои переживания, мои как душевные, так и э, переживания моего сердца, все переживания моего, скажем так, интеллектуальной деятельности, человеческих отношений с другими, ну и в том числе и физические, и телесные переживания, они неразрывно связаны с божественными перез... переживаниями Христа, да? то есть, потом... То есть это не какое-то событие, которое было когда-то, это событие, которое переживает каждый человек, потому что Христос соединяется с верующим в Него, да, потом называется верующий, то есть тот, кто доверил себя Богу, да, то есть об этом мы сегодня еще поговорим, и я тоже хотел бы поздравить не только католиков, да, я хочу поздравить с Христовым воскресением, конечно, наших братьев и сестер-протестантов, да, которые тоже активно участвуют в евангелизации, в несении Христа другим людям, своим способом, да, то есть каждый идет каким-то путем к Богу, да, безусловно, католическая церковь, вот это есть единственная такая вселенская, всеобщая, апостольская, святая и так далее, и так далее, и мы благодарим Христа за эту церковь, но все наши братья, которые несут Христа в любом способом, который открывает Евангелие, они все содействуют этому делу Божию Я, конечно, поздравляю наших тоже братьев православных и сестер да? Вот у них сейчас как раз начинается Страстная неделя и, Безусловно, это очень важный момент То есть помним, что, любимые православные, что ничего нас не разделяет, ничего и никто не разделяет А наоборот, настолько объединяет, это тот же самый Иисус Христос
0: Если вы обратили внимание, я поставил как раз в эфир песнопение латинское «Христос Резурексит», «Христос воскрес», но в исполнении хора Сретенского монастыря.
1: Замечательно, большое спасибо.
0: И напомню, что сегодня в гостях на Радио Мария диакон Евгений Болонев. мы беседуем о воскресении Христовом, и Римско-католическая церковь празднует Пасху. И сегодня, и завтра, и в пятницу, и в эти дни особо мы будем размышлять в нашем эфире о радости Христового Воскресения. Ну и также мы вот сегодня напоминаем, что Православная Церковь вошла в Страстную Седмицу. И некоторые программы будут посвящены как раз вот Страстной неделе в Православной Церкви. И скоро, уже совсем скоро мы будем вместе праздновать Пасху. Я очень люблю Пасху, может быть, даже с детства, так скажем, когда еще толком не понимал смысл этого праздника. Вот столько всего происходит в эти дни, что наше сердце невольно вот восторгается этими событиями. Вот то, что меня очень сильно коснулось на эту Пасху, это следующее размышление Христос пострадал, был предан своим учеником, отвержен народом, поругаем, злословием. Его лишили одежды, его лишили доброго имени, его лишили всего. И в конце, как разбойника, поднимают на крест. Потом бросают в могилу, огромный камень закрывает вход в эту могилу. Но проходит совсем немного времени, и Христос является победителем. Вот это удивительно. Как по-человечески нам это объяснить, как нам по-человечески это понять? Вот как может человек, которого отвергли, предали, бросили, ученики которого разбежались, его лишили всего, лишили доброго имени, лишили самого необходимого. И даже жажду его никто не мог утолить. И он является победителем. Вот это противоречит нашему человеческому рассудку, человеческому пониманию. Мы принимаем верой воскресения Христова. Мы же не стояли там у открытого гроба, мы не видели этот камень, мы не видели ангела, который возвестил о воскресении Христа но вот эта победа Христова — это такой же ясный факт, как жизнь человеческая, как бытие в Боге. Это вот то, что, казалось бы, противно нашему человеческому рассудку, потому что ну, как может вот человек отверженный, брошенный, полностью оставленный победить? В этом мире такого не бывает. Если тебя раздавили, то раздавили так, чтобы ты уже не встал никогда. Вот что говорит этот мир. Но здесь в радость человека, оставленного, брошенного, вот нас я сейчас называю такими, грешного, в радость его, вот эта победа Христова, оказывается, в нем мы можем быть победителями. Победителями над искушениями, победителями над злословищами, победителями над теми, кто предает нас, победителями над грехом. И в нем мы тоже побеждаем смерть. Мы входим в эту победу. И вот это меня настолько сильно в этом году потрясло, как и размышления о нашей жизни. Для чего нам дана жизнь? Чтобы подготовиться к вечности, к вечному бытию. И вот эти два таких переживания сопровождали меня вот на этой пасхальной и предпасхальной неделе и сопровождают. Мне думается, что вот этот праздник не только связан с едой, куличами, застольями, но самое главное с нашим духовным переживанием. И
1: это самое, пожалуй, главное. Да, спасибо, Алексей, что вы так искренне поделились своими переживаниями. Я именно... Поэтому благодарен, что действительно вот э, вы говорите именно о том, что чувствует ваше сердце, о том, что вы о ваших размышлениях, вы этим делитесь даже с радиослушателями, это очень важно, я считаю, что это очень важно делать в нашей семье, когда кто-то из нас действительно верующий человек, да, что важно поделиться внутри семьи и сказать, особенно родители, к детям, да, потому что детям, Важно видеть, как живут их родители, что они делают, что они э, думают, э, какие решения они принимают, почему они принимают такие решения. И если верующий отец-мать, он говорит ребенку, что я действую так, потому что для меня... Как для каждого человека, да, независимо принимают, нет, есть бы Господь Бог, да, для каждого человека. Господь Бог его создатель. Но мы вот, допустим, здесь э, в нашей семье верующей, мы действуем так, потому что Бог это истина, Бог это правда. И ребенок, он всегда понимает, ага, вот отец-мать делает так, то значит это очень важно, да. Вот. и э, поэтому я говорю, что вот те переживания, да, то есть это, безусловно, не столько там пасхальная пища, да, вот, и еще раз говорю, что вот вчера, допустим, было вербное воскресенье у православных, у нас это было неделю раньше, опять же, вербное воскресенье это не какой-то праздник, где мы можем собраться и вкусно поесть, а вербное воскресенье это уже начало страстной недели, да, то есть начало этой, когда мы вспоминаем страсти Христовы, когда мы вспоминаем эти страдания, поэтому, и оно как бы нас вводит в этот момент, да, потому что Наша жизнь, она не только дана Богом, но она и связана непосредственно с Господом Богом, да, она связана с нашими ближними, и мы все видим эти страдания, нам далеко ходить не надо, не надо тем более в нашей стране, в нашем городе этого всегда хватает, да. Важно, конечно, чтобы не закрываться, не закрываться, да, почему? То есть, потому что если мы закрываемся, если мы начинаем э, переживать только для себя, то это нас не помогает. И вот э, здесь Алексей хорошо сказал, что он, вот человек, отверженный человек, страдающий человек, в данном случае, как и как вы воспринимали да, Иисус из Назарета, который был отдан не только на смерть, да, то есть он был не, предан на смерть э, на кресте, на самую тяжелую, мучительную и позорную смерть. Пер, перед этим он был э, страшно избит бичами. Э, безусловно, по-человечески это невозможно, то есть как бы враг сделал все, чтобы этого Иисуса из Назарета никогда не было, да. Но, не, э, собственно говоря, Бог, зная, что эти события изменят всю историю существования мира, всю историю Вселенной, это все изменилось, все. Мы живем в новом времени. Он за 500 лет, за 500 лет до того, как Христос воплотился, уже готовил народ. Понимаете, это, это на самом деле, я бы хотел сказать даже здесь не о каком-то э печальном событии, да, а наоборот о событии радостном. Да. Вот 500 лет говорит и Бог. «Мои любимые дети, мое создание, вот скоро придет Христос». То есть это значит «Спаситель», буквально, да, «Мессия», «Помазанник». Божий, который, собственно, вас освободит от этой смерти. Безусловно, смерть, она касается каждого человека. Мы все переживаем смерть своих близких, мы часто боимся своей смерти, да? и это, это наш путь, да. И, и Бог говорит, вот сейчас придет тот, кто освободит от смерти, потому что смерть, это, собственно говоря, не, это не, не, не конец ничего, да? То есть смерть — это, наоборот, событие, которое, знаете, оно ставит все на свои мести, потому что после смерти человек предстает пред Богом, Любой человек, и неважно, что он там думал до этого, или что он там, как он жил, да, он пристает перед своим Создателем, перед Богом на суд Божий. То есть дальше вот именно эта жизнь вечная, она вот зависит от того, что он делал здесь на земле. И для нас, это для человека, который получил этот величайший дар веры, это событие, безусловно, открывает нам, что по-человечески это невозможно, поэтому это только Бог мог сделать, да? то есть он, во-первых, принял эти страдания, да? абсолютно открывая всем любовь, да? он исцелял, он воскрешал, он всех прощал, никого не осуждал, отвечал на бесконечные вопросы его, тех, кто его преследовал, всегда спокойно, но отвечал им, открывал им правду, да? и вот его, в конце концов, уже не зная, что с ним сделать, причем сами, причем не, не отдают его римлянам, те его повесили на кресте. И в этом замысле Божьем так все и должно быть, да. Потому что я должен подумать, да, какой ценой я искуплен, какой ценой моя жизнь вообще э, дана Богом, да, она дана невероятными страданиями Христа. Но для чего? Для того, чтобы Христос сказал, вот эти страдания, в том числе и мои, да, и, и ваши, это все короткий миг. Завтра ты будешь со мной, да. Вот после, когда закончится эта земная жизнь, это. Пролетает, как один миг, там, у кого-то 20 лет, у кого-то 40, у кого-то 60, у кого-то, может быть, 100, да, пролетел все, и вот ты стоишь со Христом, и там уже вечность, понимаете, вечность, если ты был верным ему, да, если ты остался э, в этой истине, в которой он открывается, если ты жил, как учит Христос в Евангелии, если ты исполняешь эти западе если ты предстаешь перед ним на, в таинствах, исповеди, да, потому что это тоже путь, Сразу человек святой не станет, он пристает на исповеди, он пристает перед святым причастием, он в молитве открывает свою душу, то, безусловно, мы будем жить со Христом, потому что Христос, он, он Бог, он никогда не умирает, да, и он все-таки открыл нам только вот это таинство вот этой своей жертвы для того, чтобы мы открыли радость этой жизни. Послушаем еще пасхальный
0: гимн в нашем эфире. такая народная песня на польском языке, очень интересная, если кто понимал слова, то повествуется такая история, вот как Христос воскрес и что следует из этого, на самом деле это и победа над смертью, и победы над адом, и победа над дьяволом, и наше личное спасение, и вот как сказал сейчас Евгений, это явлена любовь для нас, вот э, мы часто употребляем в нашем языке слово «любовь», «любовь», «любовь». Но любовь — это действие, это поступок. И Христос явил нам любовь своим поступком, своим примером. Он явил нам ее на кресте. Это любовь в действии. И в его воскресении — это тоже любовь. Он не оставил нас, не оставил нас в одиноком, в брошенном состоянии, в состоянии неотвеченным, когда бы мы взывали, и Бог не слышал бы нас. Это ужасное состояние отверженности. Христос открывает нам вечность своим воскресением. Мы услышаны ради Него, ради Его страданий, ради Его воскресения. Мы приняты, и это прекрасно. Потому что без воскресения наша вера не имеет никакого смысла. Она тщетна, она пуста. Но наш Учитель, наш Господь воскрес, а у нас звонок, говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите.
2: Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз, да, поздравляю всех с Пасхой наступившей. А вот у меня вопрос Спасибо. Ну, больше к собеседнику, к вашему. Я вот хожу в Евангельскую церковь, так что Пасха будет через недельку. Но вопрос такой. Вот нашему менталитету русскому, все-таки хоть обращаюсь к католикам, ну вот именно, наверное, Пасха все-таки во всех смыслах ближе, чем Рождество. Нельзя, конечно, так всех mm -hmm. иметь Запад, но там все-таки как-то более торжественный и, наверное, такой радостный праздник. Это Рождество. А у нас вот для русского характера, наверное, вот такой, связанный вот со смертью, с какими-то вот страданиями, с надрывом, ближе, наверное, Пасха во всех смыслах. Не только, наверное, в глубоко так духовном, но и, наверное, вообще так по ментальности ближе. Первый вопрос. А второй, ну это нормально, наверное, все-таки для христианина до конца не понимать, потому что все-таки если Рождество, каждый из нас родился в этот свет, но и никто из нас не воскресал. Как-то вот на генетическом уровне, не знаю, что-то, как говорит молодежь, не догонять. Спасибо. Спасибо.
0: Хороший вопрос. И, да, попробуем ответить на него. Да.
1: Значит, спасибо за вопрос. Uh, спасибо, что вы тоже uh, участвуете в христианстве, uh, в нашем общем деле, в деле Божьем. Uh, значит, uh, безусловно, я скажу, что это такое, немножко такое заблуждение, да, опять такой штамп какой-то, что, что на Западе там Рождество больше, а Пасха меньше. Uh, наоборот, как раз Пасха... В связи с тем, что тут есть 40 дней приготовления Плюс 7 дней перед Пасхой То, ну, как бы, сами понимаете, что Не только церковь, но и люди готовятся, да? Другое дело, что, конечно, это, это не, как сказать Тут меньше таких э, музыкально э, популярных э, мероприятий, да Меньше такого шоу Потому что Рождество — это как, как, ну, рождение каждого сына, каждой дочери Для каждой семьи — это долгожданное событие это Событие радостное а в данном случае мы должны, как бы, время Великого Поста — это время э, уменьшения музыки. То есть это время такого глубокого молчания душевного, переживания. То есть здесь мы что-то, о чем то задумаемся больше, чем даже сама эта жизнь земная, понимаете? Вот вы правильно сказали, вот этот второй вопрос, он подчеркивает, что нам трудно вот, э, до конца... Осознать вот это событие Потому что мы еще не умерли И мы еще не воскресли да? Вот Именно поэтому дается это время Время такой тишины, молчания Где ограничить себя В каких-то развлекательных передачах каких-то разных фильмах И вообще постараться убрать лишнее Кроме того, что акцентировано все Вот Христос, христоцентричность да? И вот твоя жизнь И вот твой ближний Это три момента Отношение к Богу, отношение к моему ближнему и отношение к себе самому. Вот эти три момента, об этом всегда говорится, как и в западной церкви, скажем так, так, так и в восточной. Безусловно, что касается, вот хорошо, может быть, Алексей, по-моему, да, его звали, подчеркнул, что, что нашему славянскому менталитету, вот сами страдания, они, конечно, по-другому, это вы правильно заметили, в нашем менталитете. Страдания, они по-другому воспринимаются, более близко к сердцу, да, то есть даже знаю одного священника, который говорит, что вот в России любят страдать, вот, mm -hmm. умеют страдать, да. Потому что, скажем так, немножко, вот если взять. Ну, относительно, да, относительно Запада, да, то есть относительно нас, да, потому что, что такое Запад-Восток, это условные понятия, да, то есть относительно, допустим, Санкт-Петербурга, если взять немножко Западную Европу, то, то там часто, то есть страдания это только момент, который дает импульс, чтобы что-то изменить, вот, то есть не надо делать акцент на страданиях, а это импульс, чтобы что-то изменить, мы это меняем, вот мы идем дальше, вот наша динамика, да. то у нас именно так сложилось исторически, что мы... Пытаемся глубоко переосмыслить сами эти страдания, да, то есть, уже не важно, что там будет потом, да, мы еще, может быть, далеко до этого будущего, который изменит нас, но поскольку эти страдания присутствуют, мы стараемся их переосмыслить. Наша литература хорошо пишет, да, вот наш Федор Михайлович замечательно об этом пишет, Александр Сергеевич. И поэтому, безусловно, что наши страдания, они по-другому воспринимаются.
0: Говорите, пожалуйста. Да, мы вас слушаем. Да, говорите. Здравствуйте.
2: Еще раз, вот кто наш собеседник, и, и такой вопрос. Вот вы говорите про страдания, но страдания к нам приходили очень часто с Запада. Я поздравляю всех католиков, Христос воскресе. Мы очень любим и уважаем католиков, но вот как в самой Европе относится к христианству? Не падает ли там эта а, вера спасибо. о
0: кстати говоря, я хотел бы вот нашей э, сейчас э, Мария, да, Мария радиослушательницы постоянной сказать, что у нас в пятницу, в 9 утра будет в программе, к слову, отец Алексей, который живет сейчас в Италии и служит в Италии. И он может рассказать как раз очень подробно об Италии, о том, как празднуется в Италии Светлое Христово воскресение, Воскресенье, о христианской семьи. Но вот отец Евгений э, служит э, и сейчас учится в Беларуси. В
1: Беларусь э, да, это чуть западнее, но там, да? по-моему, с хочу все в порядке. Я хочу ответить, на самом деле, то есть... Может быть, эти вопросы актуальны, да? Это хорошо, что вы звоните, да? То есть мы все-таки благодарны, что вы слушаете, потому что это радио Мария, оно существует для вас. Мы здесь слушаем, мы э, пытаемся осознать нашу веру, мы ее передаем другому. То есть, кто не слушает радио Мария, надо сказать, что радио Мария можно слушать через интернет. Пусть подключается, пусть тоже наш участвует в этом. Да? радио Мария можно слушать по э, приемникам и так далее. Вот Алексей скажет. Значит, меня зовут Евгений. Я являюсь диаконом, и что бы я хотел сказать, что, конечно, у нас это такое Запад, Восток, Восток-Запад, Это э, есть даже фильм такой «Восток-Запад», хорошо, если вы его посмотрите, да, и э, э, в любом случае, вот вы сказали, что страдания приходят с Запада, да? э, Христос говорит, страдания приходят из сердца человека, потому что из сердца человека возникают э, убийства, прелюбодеяние, э, ложь, зависть, это сердце человека, сердце человека. Это мое сердце, понимаете? Если вы человек, значит, это ваше сердце. Откуда исходит страдание? Откуда исходит зло? Откуда грех исходит? Не из востока, запада, севера, с юга, значит, какой-то из другого общества, там, из какой-то другой страны, или просто из моего вот этого коллега, который, это он виноват, или вот мой кто-то, сосед, конечно же. К сожалению, это человеческая слабость и человеческая грешность обвинять другого. Я не виноват, почему я так страдаю, у нас любимая эта тема, да, а потому что виноват кто-то другой, а неважно кто, можно найти тысячу других, да, поэтому Христос говорит, ближний, вот твой ближний, люби своего ближнего, вот твой ближний, кто здесь сейчас, он, он твой ближний, ты его люби, да
0: Вот э, лично я по своим наблюдениям могу сказать, что слухи о упадке христианства в Европе сильно преувеличены, так скажем. И есть, конечно, разные тенденции в разных странах, но сказать, что прямо-таки тотально люди отвернулись от христианства нельзя. Есть разные проблемы, как и у нас, но люди продолжают верить во Христа, и культура остается еще во многом христианской. Ну,
1: мои дорогие, мои любимые соотечественники, я вот сам, конечно, из России, да, я проехал всю Россию от Владивостока до Санкт-Петербурга и служил много лет любимые братья и сестры, ну, ну что нам, как говорится, кивать э, там, за забор, на запад, да. на другую страну? Вы, ну, ну, дорогие, ну посмотрите, а что у нас-то происходит в стране? вы? Ну, ну милые мои, ну а, а где, вот вчера, оглянитесь, 20 -й век, ну кто бы говорил бы, как говорится, как бы, ну, ну нам-то уж надо было, вот, может быть, преклонить колени-то перед Богом-то? Не мыли то в 20 веке-то Э, так сказать, ярые распространители атеизма и уничтожения Божьего. Понятно, что это не лично я, но это мой брат, моя сестра.
0: Ну что ж, продолжаем программу «К слову». Беседуем с диаконом Евгением Болоневым. Я главный редактор радио «Мария» Алексей Пирогов. Говорим о Светлом воскресенье Христовом. Утром 1 апреля Папа Франциск возглавил пасхальную мессу на Ватиканской площади. Тысячи людей внимали радостные вести о победе Спасителя над смертью. Кстати, Мария, это вот в какой-то степени ответ на ваш вопрос. Евангелие воскресной литургии повествовала о пустой гробнице Иисуса, которую обнаружили Мария Магдалина, а затем апостолы Петр и Иоанн. В своей проповеди святейший отец подчеркнул два ключевых слова – сюрприз и спешка. Именно они характеризовали события памятного пасхального утра на заре церкви. «Поразительную новость о воскресении учителя первые христиане передавали из уст в уста», отметил епископ Рима. «Изумление, Божьи вести всегда ошеломляют, ибо наш Бог – Бог сюрпризов». Это я цитирую. «Так с самого начала истории спасения Господь удивляет нашего отца Авраама по велениям. Иди, отправляйся в путь, оставь свою землю и иди. Всегда один сюрприз следует за другим». Бог не может возвестить о чем-то не удивив нас. Его сюрпризы, продолжил папа, всегда застают нас врасплох. К ним нельзя подготовиться. А второе ключевое слово в понимании этого Евангелия – спешка. Женщины мироносцы, обнаружив гробницу учителя пустой, спешат рассказать об этом всем. Тогда люди начинают убегать, дабы воочию убедиться в правдивости этого изумительного известия. «Господни сюрпризы выталкивают нас в дорогу сразу же немедля», подчеркнул Папа Франциск и привел некоторые примеры. «Апостолов Иоанна и Петра на пути к гробнице, пастухов на пути к яслям в канун Рождества, самаритянки после встречи с Иисусом, Андрея, который делился с Петром известием о найденном Мессии. Каждый из них бежит, желая рассказать о том, что с ним приключилось. Другие же спешат пойти и увидеть своими глазами». Так происходит и в наши дни, говорит Святейший Отец. Когда в наших городских кварталах, в деревнях случается нечто необычное, люди бегут, чтобы посмотреть. Неожиданности, хорошие новости принимаются с поспешностью. В Евангелии есть и такие, кому нужно время, они не хотят рисковать. Но Господь благ, Он ждет их с любовью. И завершает папа вопросом, а как насчет нас? Открыто ли наше сердце для сюрпризов Бога? Способны ли мы спешить? Или же, как всегда, заводим старую песню. Завтра посмотрим, завтра, завтра. О чем лично нам говорят и к чему призывают сюрпризы сегодня на этой Пасхе 2018 года, сказал Святейший Отец. Песня, и напоминает о поспешности, с которой мы должны рассказывать нашим ближним о воскресении Спасителя, и мне кажется, что в этом дне, пасхальном для нас вот все возможности даны для учеников Христа, почему не поделиться радостью, воскресенье? Вот даже те же яйца, крашеные, и куличит, все напоминает о воскресении. Мы должны делиться вот этой пасхальной пищей, но самое главное делиться радостной вестью о воскресенье.
1: Это замечательно, что вы сказали, потому что я тоже думал об этом подчеркнуть, что Христос воскрес, воистину воскрес. Это событие, которое, собственно, дало вот этот импульс, дало вот это оживило веру первых апостолов. Дальше они пошли другим говорят, что сказали, что слушай, Христос, Иисус Христос, воскрес! Как? Вот, вот так, воскрес! Он воистину воскрес, вот Он. И потом, на самом деле, что это воскресенье, этого живого Христа, вот я в своей жизни встречал. Я встречал много людей, которые говорили, слушай, я встречался с Христом. Это, это живой Христос, это Господь Бог, Бог моей души, Бог моей жизни. Я его встречаю. И, и естественно, это главная задача, что Христос от нас ожидает. Идите и провозглашайте Святое Евангелие. Провозглашайте, что Христос воскрес, что Спаситель наш Иисус никогда уже не... не не оставит нас, что он всегда с нами, что живем с Богом, и мы обретем эту радость, радость жизни вечной. И это именно, это именно католическая церковь делает. Она идет во весь мир. Она распространяет Евангелие. Ну и другие христиане, безусловно, это все делают. И каждый христианин, который чувствует свою совесть да, перед Христом, что его задача нести Христа другому человеку. И во всем мире мы видим, что у нас христианство распространяется. И живая вера происходит от осознания
0: и принятия живого Бога, истинного Бога. Ну что ж, пришла пора прощаться, и я благодарю Евгения Болонева за участие в этой программе. Напомню, что сегодня в нашей программе принимал участие дьякон Евгений Болонев, наш постоянный автор. И я надеюсь, еще будет много программ с участием Евгения.
1: Как Бог даст. Я благодарен всем радиослушателям. Прошу вас молиться об обращении нашей страны, прежде всего, прошу молиться об христианстве во всем мире, о любви к ближнему, к нашему ближнему, который рядом с нами. Благодарю всех, кто слушал нас, кто молится, да благословит вас всемогущий Бог.
0: Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос резурексит! Резурексит в вере! И поздравляем всех, кто празднует Пасху по Григорианскому календарю, желаем радости в Боге и делитесь благой вестью об Иисусе Христе, слушайте Радио Мария, Всем доброго, до новых встреч в эфире.
3: I'm okay.